0: Cloud esittää Pilvivallankumous-podcast.
1: Isantana Anssi Pakkanen. Tervetuloa Pilvivallankumoukseen, podcast-sarjaan, joka kertoo kaiken, mitä pilvipalveluista on syytä tietää. Mun nimeni on Anssi Pakkanen ja tänään olen saanut vieraakseni Kalle Alpin, joka toimii Mehiläisen tietohallittoon johtajana. Tervetuloa. Kiitos. Kalle on toiminut yli kymmenen vuotta erilaisissa tietohallinnon johtotehtävissä, Vismalla, Roviolla, Keskolla ja nyt Mehiläisessä. Vuonna 2015 Kalle palkittiin TIVin vuoden ceo tittelillä Tämän jälkeen on erilaisia työpaikkoja käynyt ja tullut ja mennyt. Miten Kalle näin on päässyt tapahtumaan?
0: No joo, sehän on se vuoden ceo palkinto sinähän painosanallaan vuoden, eli... eli... Mäkin, mäkin olin muistaakseni palkinnon, palkinnon vielä sitten viimeistä kuukautta haltia kun mä siirryin keskoon silloin kehitysjohtajan paikalle sitten. sitten ja tota, niin, niin olin, olin siellä vuoden ja oli, oli tosi mahtava kyllä nähdä sitä keskon myös niin digitaalista transformaatiota kuin sisällä sisältä päin. Että sen jälkeen tuli tämä mehiläisen, mehiläisen mahdollisuus. Ja tota, totta kai se poikii työmahdollisuuksia, mutta myöskin... Niin, Liittyy aika pitkälti, pitkälti siihen, että ei ne, ei ne työmahdollisuudet aina tule siihen aikaan kuin itse toivoisi, vaan silloin kun yhtiöt ja, ja Nyt sitten on ollut, ollut tosiaan vähän reilu neljä kuukautta mehiläisessä ja, ja siellä näyttää kyllä riittävän vuosiksi tekemistä. Että ehkä tämä, rauhoittuu nyt tämä tilanne rauhoittuu tässä pikkuhiljaa.
1: Hieno, hieno kuulla. Ja voisi sanoa, että olet aina ollut mukana pilvivallankumouksessa tavalla tai toisella rakentamassa ja viemässä läpi yritysten kulttuurin akileja ja pilvipohjaisia malleja. Miten kokemuksesi mukaan, miten tällaisia, tällaista muutosta mielestäsi tulisi johtaa?
0: Joo... Mehän tehtiin pilven esiastetta, niin sanottua ASP-palvelua jo Visma-ajolla 2000-luvun alkupuolella, silloisella Citrix-teknologialla ja sitten vuonna, vuonna 11, 11, kun aloitin Roviolla, niin silloin pystyttiin aika aika puhtaalta pöydältä tekemään lähes puhtaasti pilvipohjaiset järjestelmät. Joten se oli semmoinen kohtuullinen koelaboratorio. Mm-hmm. Nykypäivänä jo useamman vuoden isommat yhtiöt etabloituneet yhtiöt ja monet toimialat on lähteneet mukaan siltä osin, kun se heille soveltuu pilven käyttöön. Sinänsä päästiin varmaan etulinjassa kokeilemaan niin kollaboraatioa kuin sovelluskehitystä ja ihan infrankin luomista pilveen. Pilveen, että siinä tietysti Rovion tapauksessa niin se oli aika nopea lähtökohta, palvelulle palveluille piti olla äärimmäisen nopeita, ja monia palveluita. Kehitettiin tyhjästä, jolloin se oli luontaista sille bisnekselle ja toimialalle ja se sinänsä oli nopeen kasvun väline, ei niinkään sellainen asia, mihin oltaisiin tahallaan pyritty syystä tai toisesta. Nykyään varmasti joustavuusvaade on tullut, tullut osin digitalisaation ja osin kasvavan muutosvauhdin ja tehostamistarpeen osalta ja myös kuluttajien suorien palveluiden osalta niin tullut lähes toimialaan kuin toimialaan. Ja, mm. ja perinteisellä tavalla tuottaminen ei vaan samalla rytmillä on mahdollista, jolloin se on vähän niin kuin pakko. Muutosta voi johtaa myös pakon edessä. Mm. edessä ja se on vähän erilainen, erilainen haaste, että jos vertaan esimerkiksi keskoon ja nyt tällä hetkellä mehiläistä, niin kaupan toimiala on vahvassa jossa oli justiin tällä viikolla kaupan päivä, kattelin niitä videoklippejä ja, ja twiittejä, mitä siitä lähetettiin, niin kyllähän siellä Helander esimerkiksi hyvin vahvasti kertoo että se on koko toimialan niin kuin seuraava murros, mm. joka on vahvasti se, mitä keskon sisälläkin ajateltiin, että siellä uskotaan, että se on todella iso muutosvoima, ja siellä koko yhtiö muokataan sen perusteella uuteen uskoon. Mehiläisellä taas digikehitysyksikkö on kasvanut hyvin voimakkaasti viimeisen parin vuoden aikana, siellä oli ihan muutama kooda ja nyt meillä on 20 henkeä siinä digikehitystiimissä ja muutamia kumppaniresursseja sitten tuomassa lisää osaamista aina siihen päivittäiseen tekemiseen, että onhan se merkittävä panostus nimenomaan Mehiläiselläkin ollut ja siellä on saatu tosi hyviä tuloksia, Sanotaan, että ne ilmenee eri tavalla riippuen ja. yhtiön tilanteesta, mutta tietenkin se on hienoa aina, jos se tehdään kehityskulma edellä vapaaehtoisesti, kuin siinä vaiheessa, kun kilpailijat on tehneet se jo ja ollaan niin sanotusti, niin sanotusti pakkoraassa. Että hyvin, hyvin erilaisia lääkkeitä riippuen yhtiöstä ja toimialasta.
1: No miten sinulla kokemusta eri, eri toimialalta On paljon. Onko näissä eri 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 toimialojen yrityksissä eroja taas tässä kulttuurin sisäistämisessä? Sanoit, että tulee pakon edestä paljon. Onko sellaista, mikä tavallaan on on hyvin hyvin erilaista, jos mennään eri eri toimialoille?
0: No tietysti yksi, yksi mikä vaikuttaa ensinnäkin on on se, että ketä ne asiakkaat on. Toki yritysasiakkaatkin alkaa olla pikkuhiljaa henkilöasiakkaita, jos ajattelee, Esimerkiksi meidän tarjoamasta työelämän palveluita mehiläisellä, niin toki sen palvelun ostaa se yritys, hmm. joka työterveyttä ja sitten tarvittaessa vapaaehtoisia palveluja siihen tuottaa. Mutta sitten se loppukäyttäjän on kuitenkin se sama henkilö, joka saattaa olla myös meidän yksityisasiakas tai hän, hänen perheellä on tietysti yleensä tapana asioida lääkärikeskuksissa, sairaaloissa, Ää, niin tämä... Yritysasiakas, yksityisasiakas, sehän rupeaa meneen sekaisin toimialalla kuin toimialalla, mm. että vaikka myyt yritykseen, niin sielläkin on kuitenkin ihminen, joka sitä loppujen lopuksi käyttää. Joten sinänsä se digitalisaatio kyllä koskettaa kaikkia, mutta totta kai se on kuluttajaratkaisuissa ollut, jos miettii Rovion business tai Spotify tai vastaavia toimijoita, jotka on todella aktiivisesti lähtenyt pilveä käyttämään, etenkin kun se palvelu täytyy skaalata globaalisti, mm. niin silloinhan se on elinehto, ei, ei semmoisia... Uusi markkina saattaa syntyä päivissä. Erittäin hyvä esimerkki oli Pokemon Go, joka tuli. Kyllä. Joku sanoi, että meni, mutta kyllähän se edelleen, edelleen tuottaa niin antikille ja niin kohtuullisen määrän euroja päivittäin. Ja ne muutokset on niin radikaaleja, että sitten puhutaan, puhutaan Suomessa niin tilanteesta, joissa yksittäisen alueen tai kunnan potilastietojärjestelmää ei voi käyttää kahdessa tai kolmessa kunnassa, kun se ei skaalaudu, niin eihän, eihän tämä keskustelu ole edes samalta planeetalta, joo, että joo. tavallaan puhutaan ennakoidusta määrästä joitakin satoja aktiivikäyttäjiä, ja toisessa puhutaan siitä, että sinulla tulee kymmeniä miljoonia välittömästi. Mm. Niin nimenomaan siinä skaalan käytössä ja siitä johtuen niin varmasti kuluttajabisnekset, jotka on aina ollut suoraan siellä rajapinnossa on edessä siinä muutoksessa. Mutta se tulee pikkuhiljaa aika väistämättä. Mm. Totta kai sitä vastaan voi taistella ja on kaikenlaisia skaalaus- ja virtuaalisointimalleja niin perinteiseen infraan, mutta ei ne tietenkään samanlaiseen muutosvauhtiin sovi. Joo.
1: Muutos tulossa väistämättä. Miten, jos mennään tähän digitalisaation tuottamiin vaikutuksiin, nimenomaan nyt terveystoimialalla, miten hyvin mielestä se toimiala on valmistautunut digitalisaatioon tähän muutokseen? No
0: kyllä, nythän mulla on hyvin, hyvin lyhyt kokemus toimialasta ja etenkin vaan Suomen markkinasta, mutta jos sillä, sillä perspektiivillä peilaa, niin kyllä ehdottomasti täällä on aika ennakkoluulottomasti loppukäyttäjät haluaisi käyttää digitaalisia palvelukanavia. Meillä ajanvaraus, sitten digilääkärivastaanotto, mitä voi applikaatiosta käyttää, näitä reseptit tämän tyyppiset, niin niiden käytössä. On selkeää niin jatkuvaa nousua käyttäjät, kun ne löytää ne palvelut, ne tykkää käyttää, koska tietysti se on aika riippumaton ja, ja asiointi on hyvin helppoa. helppoa että siinä mielessä niin toimiala on hyvin valmistautunut. Toki regulaatio on osa, osa semmoisista prosesseista, missä on hirvittävän monta toimijaa välissä. Ja saattaa olla, että ne toimijat on semmoisia, jotka kaikki vaatii toimiluvan tai rekisteröinnin niin kyllähän se on, on haastavampi tuottaa jou, jouheva automaattinen digitaalinen prosessi, jos, jos niitä mukaan otettavia osapuolia on niin monta. Mutta se on mahdollista. Me uskotaan ehdottomasti, että se on mahdollista ja pyritään totta kai edistämään sitä, koska se auttaa niinku asiakkaan palvelun saatavuutta. Et vaikka meillä on, meillä on 350 toimipaikkaa, toki ne eivät kaikki että siellä on paljon niinku hoivaa, lastensuojelua, niin ei siltikään pystytä kattamaan sillä tavalla, että me oltaisiin tarpeeksi lähellä sitä ihmistä, joka palvelu haluaa käyttää. Sinänsä digikanavat on, on tosi merkittäviä.
1: Joka jaksossa on kuuminta uutta pilveistyksestä ja tekijöistä digitalisaation ja pilvivallankumouksen taustalla. Muista tilata pilvivallankumous. Miten mielestäsi pitäisi tässä muutosten tuulissa organisoitua? on tietysti pohjaa eri, eri toimialoilta, mutta tota, terveystoimialalla onko ekosysteemimalli jo luontevassa käytössä, startup-yhteistyötä, tehdäänkö sitä ja ehkä vähän tota, myös tätä osaamisen muutosta. Että miten, miten tätä kaikkea pitäisi hallita?
0: No, yhteistyö- ja ekosysteemimallit ei ole niin kehittyneet kuin monilla muilla toimialalla. Aika paljon mennään valmistajakohtaisilla asioilla. Vaikka on niinku standardeja ja tiedonsiirtomalleja, niin kyllä siinä hyvin usein on yksittäiset toimijat, jotka sitä kokonaisuudessaan esimerkiksi Suomen kattavasti pyörittävät. Mm. Monella muulla toimialalla on tämmösiä, tämmösiä joko tiedonsiirtomalleja, esimerkiksi jos miettii OVT-EDI-malleja, OVT-EDI, mitä on ollut niinku tukkukaupassa, ja... Nehän on ollut jo tosi pitkään ajoilta tämmöiset toimintamallit ja on toki tiedon siirtoa paljon. Nyt Kelan kantapalvelut on ottanut vahvaa roolia niin kuin loppukäyttäjän näiden kertomusten tallennuksessa ja e-reseptit on tullut. Et toki täälläkin on tämmöistä tiettyä niin kuin kansallista ekosysteemiä, mutta se, että nämä toimijat tois aktiivisesti lähteneet yhdessä kehittämään, niin kyllä se on ollut selkeästi niin kuin vielä. Toistaiseksi aika harvinaista, mutta nyt aika mielenkiintoinen tilanne liittyen just tuohon sote koska se muuttaa toimintamalleja, taloudellisia ohjausmalleja aika paljon, mikä on yksityisen, mikä on julkisen rahoituksen palvelu, mikä on vakuutuksen rooli siinä, että nythän se on ollut joko tai, ja tavallaan omassa perheessä, jos ajattelee neljä pientä lasta ja lapsilla on ollut vakuutukset, niin hmm. tavallaan monet, perusterveydenhuollon palvelut on jouduttu rahoittamaan kahteen kertaan. Mm, joo, ja, ja sinänsä tuo sote tuo mahdollisuuden niin tehdä sinä mallista tehokkaampi, mutta järjestelmä mielessä sit on ollut julkisen puolen järjestelmät ja yksityisen puolen järjestelmät. Ja mitäs nytten? Mm. Niin tavallaan se uusi tilanne tuo aika paljon kehitystarpeita niihin nykyisiin järjestelmiin, riippumatta siitä kummalta puolelta olet tulossa kumpaan. Ää, kun oikeastaan yksityisen eikä julkisen käy sellaisenaan ja siinä, siinä tulee varmaan pelikenttä aukea uusille toimijoille, pitäisikö olla yhteistyömalleja, pitäisikö tulla ekosysteemejä, niin erittäin valideja kysymyksiä, noin vajaa pari vuotta sitten, niin tuossa luin, luin tultuani niin miehiläiselle, niin oli, oli tämmöinen avoimen lähdekoodin potilastietojärjestelmähanke, mitkä pienemmät teknologiayhtiöt olisi tartannut, mutta toistaiseksi se ei ole johtanut kauhean konkreettisiin lopputuloksiin. Siellä ei ole ollut, ollut yksityisen eikä julkisen puolen asiakkaita, jotka olisivat olleet valmiita lähteä siihen kehitystyön mukaan. Ja nyt se on vähän se into, into ehkä hiipunut ja kanavoitunut toiseen suuntaan, mutta nämä on ihan tervetulleita malleja. Henkilökohtaisesti en... En pidä esimerkiksi tuota apotimmallia kauhean hyvänä, että valmisohjelmisto ja parin hengen organisaatio, vaikka se tehtävä on mittava. Mm. Mutta tavallaan jos ajattelee pitkässä juoksussa, niin varmasti esimerkiksi mehiläisessä niin toimitaan jollain toisella tavalla. Sehän voi silti olla oikea ratkaisu näille mukaan lähteneille kunnille, mutta kenttä tavallaan aukee ja mm. nyt tarvike yhtäkkiä kehittää uudenlaisia ratkaisuja, niin totta kai uudet toimijat, uudet toimintamallit, tässä varmaan nähdään semmoisiakin malleja, mitä ei ole ajateltu, ja se on varmaan ollut myös lainsäätäjän tarkoitus monessa mielessä, että tavallaan halutaan mahdollisimman tehokkaita uusia ratkaisuja, koko sosiaali- ja terveyshuollon hoitamiseen ja yksityinen puoli mukaan siihen sitä kakkua, kakkua tota niin, niin hoitamaan, koska sehän on merkittävä kasvaa ja ihan kansantaloudellisesti. Että siinä mielessä ei, ei pelkästään yhtiö ja, ja mahdollisuus tehdä sitten asioita niin nykytilanteessa oikein, vaan myös se toimialan aika, aika avoin uudistustilanne niin tekee kyllä tästä, tästä hommasta aika mielenkiintoisen tällä hetkellä.
1: No Miten sitten, jos tuohon mennään vielä, vielä syvemmälle tuohon ekosysteemeihin. Paljon puhutaan healthtech startupeista, terveysteknologiatoimialaa, tulee, tulee, otetaan pientä itsemarkkinaa mukaan. Miten sä näet Mehiläisen kulmasta tällaisen kehityksen? meillä on kuitenkin jo ollut vuosisadan olemassa tavalla tai toisella.
0: Joo, siinä on ajassa muutama mullistus, pari sotaakin ollut välissä, että ei tämä siinä se yhtiön pitkässä mittakaavassa uniikki tilanne, tilanne ole. Että no start-upit, niin ne on sekä, sekä niin kuin kilpailijoita, tietyssä määrin niin palvelukehityksellä, mutta tietenkin meillä on se tuotantoverkosto ja palvelu, joka tietysti on meidän etu heihin, heihin verrattuna ja sitten toinen potentiaalinen mahdollisuus on toki niin yhteistyö startuppien kanssa, että ei meidänkään, meillä on tosi paljon on, on ideoita, tehostamisideoita, uusia innovaatioideoita ja palvelukanavia pöydällä, me ei pystytä tekemään kaikkea niitä omivoimin. voimin, että vaikka meillä se pieni kehitystiimi onkin, mikä on hirveän iso etu joustavuudessa ja se, että me pystymme aidosti kehittämään asiakaslähtöisiä palveluita ja käytettävyyttä, niin ei sillä määrällä tietenkään pystyä kaikkia meidän tarpeita tai uusia kokeiluja tekemään. Kyllä on tosi tärkeää, että Suomessakin on startup-ekosysteemissä tällä alalla toimivia yrityksiä, jotta sitten sitä uutta Avausta, mitä välttämättä nämä isommat toimijat ei aina itse, itse haluaisi tehdä, pystyisi tekemään, niin että et sitä syntyy. Eli kyllä mä pidän sitä positiivisena asiana, vaikka, vaikka tietysti osasta osaston meille ihan aitoa kilpailevaa toimintaa.
1: Kyllä vain. Tuosta ihan hyvin päästään seuraavan aiheeseen. Eli Suomi on tosiaan sata vuotta vanha mehiläinen, hieman vanhempi jopa tietysti. Hyvä olisi käydä vähän läpi sitä, että miten, miten Suomi pärjää tässä tulevassa globaalissa, menevässä globaalissa kilpailussa ja millä evällä me pärjätään, kehitytään nimenomaan terveystoimialalla? No tietysti toi, meillä on henkilöiden
0: suurta ikäluokkien määrää, joka nyt jää eläkkeelle lisääntyy ja se on tietenkin tuolla sekä veronmaksamismielessä että hoivapalvelumielessä ja monissa muussakin mielessä on niin aika, aika iso haaste. Ja meidän pitää pystyä tekemään enemmän, enemmän samalla rahalla tai joskus jopa pienemmällä rahalla. Kyllä tarve on aika iso ja siinä mä uskon, että teknologian rooli on aika avainasemassa. Että meidän täytyy pystyä tehostamaan näitä palveluita ja teknologia on yksi niistä vaikuttavista keinoista. Että jos me tehdään fiksuja toimintamalleja automatisoidaan mahdollisimman pitkälle, niin tämä työssä oleva ja jäljelle jäävä porukka, toki maahanmuuttoa Suomessa vielä kannustetaan, ei kaikkialla maailmassa tällä hetkellä, mutta varmaan se osin toimii, kun meillä aidosti työvoimaa tarvitaan moniin rooleihin, niin ratkaisijana, mutta kyllä ehdottomasti teknologian rooli on siinä, siinä avainasemassa. Että se on yksi. Toinen, mistä on paljon puhuttu, on esimerkiksi verrattu Viron toimintamalli etenkin terveydenhuollossa, että lähtökohdat on ollut vähän erilaiset. Siellä vahva regulaatio asetti niin yksityisille kuin julkisille toimijoille tietyn raamin, että nämä yhteiset tiedot ja toimintamallit täytyy olla tähän päivämäärään mennessä kunnossa, eikä siellä säädelty sitten taas miten. Hmm. Eli siellä se laitettiin jokaisen vastuuksi ja se oli kuitenkin pakko tehdä ja sehän tapahtui aika nopeasti, aika edullisesti niin kuin monet hankkeet. Toki se on pienempi maantieteellinen alue aika eri yhteiskuntakehityksen vaiheessa kuitenkin Suomeen verrattuna, et ei, ei nämä ole yksi yhteen, mutta kyllä se aidosti pistää miettimään, että onko meillä joskus asiat pikkusen liian vaikeita hmm. verrattuna, verrattuna muihin maihin, mutta tota, Mielenkiintoista nähdä, millä ne tehostamistarpeet saadaan mm-hmm. hoidettua. Että lisää, lisää tota niin, niin veroja noin yhteenlasketuissa euroissa, niin ei tämä koko ajan pienenevä porukka vaan pysty tuottamaan. Ja sit vaihtoehto se, että me romutetaan meidän julkiset palvelut, niin ei mm-hmm. sekä kuulosta niin pienten lasten isänä kauhean miellyttävältä ajatukselta. Mm-hmm. Että kyllähän tässä niin kun meillä on kaikki iso urakka edessä.
1: Jos katsotaan nyt vähän pidemmälle tulevaisuuteen. Mm- Toimiala kehittyy varmasti tästä eteenpäin. Nähdään digitalisaation mukanaan tuomia muutoksia. Miettii ihan, että minkälaisia rooleja, kompetensseja ja tarvitaan. Miten isona tämä, tämä muutos nähdään? Että onko terveystoimialalla nyt käynnissä joku mullistava muutos vai, vai onko se vain ohimenevä ilmiö? No, terveystoimiala
0: on kyllä teknologiaa niin diagnostiikassa kuin... Kun on myös prosesseissa käyttänyt jo pitkään, että ei se sinänsä ole mikään, mikään uusi asia. Toki niinku niitä kompetensseja, mitä kaikki yhtiöt tarvitsevat, niin ei tarvitse paljon lehtiä lukea, kun huomaa, että koodaa ja on ihan yhtä hyvä ammatti kuin lääkärikin <tos> melkein niinku
1: työllistymismielessä. ei että... vielä ehkä yhtä hyvin palkattu kaikilla yrityksillä, mutta No joo, kai,
0: kai siinä tilastollisesti vielä on pientä käppiä, mutta kumpikaan tuskin näkee niinku tällä <tos> <tos> tällä hetkellä. Että se on sellainen selkeä tarve ja niitähän työllistyy myös paljon yhtiöihin, että nähty, että se kehittäminen muuttuu niin tietointensiiviseksi, että sitä ei voi pelkästään ostaa. Toki tässähän on niin kuin monia toimintamalleja, mutta jos nyt miettii niin kuin pienenkin kehitysyksikön mahdollisuutta tehdä merkittäviä järjestelmiä, niin siihen toki nämä modernit työkalut ja pilviaika aika niin antaa ihan erilaisen lähtökohdan, että se alkuinvestointi ja kaikki se koneisto ja vääntäminen, mikä aikaisemmin piti kehitystiimin välineistä saada, ja, ja siellä oli paljon pakollisia lisenssejä, mitä piti ostaa jo upfront, niin se kynnys oli tosi iso. Aloittaa nyt oikeastaan niin isomman yhtiön kaikkien kehitysbudjetti kestää sen, että sä laitat pienen tiimin tai lainaat pienen tiimin tekemään jotain kulmaa ja kokeilemaan, että tuleeko tästä mitään. Kyllä se kynnys on mm. madaltunut huomattavasti siinänsä varmaan, varmaan sanotaan, että just näillä ohjelmointi- ja ratkaisusuunnitteluresursseilla on niin ihan erilainen mahdollisuus työllistyä suoraan yhtiöihin, kun ne ovat aikaisemmin isojen teknologiayhtiöiden niin kehityslabra-osastoja. Et sama on meidän toimiala, paljon näkee sitä, että kuitenkin otetaan myös ulkoisen työvoiman lisäksi sitä omaa porukkaa, mikä ei ehkä ollut vielä kymmenen vuotta sitten niin tavanomasta, että sinulla oli terveydenhuollon yhtiössä omia koodaajia, joka on kyllä sitten taas tekee siitä hommasta aika notkeeta ja siistiäkin.
1: Kyllä. Eli näillä eväillä kohti parempaa tulevaisuutta ja meille kaikille tervempiä, tervempiä elinvuosia lisää. Joo, kiitoksia. Kiitoksia Kalle.